1: Mackradion presenteras av Kulander.se, din personliga mackbutik i Malmö. Och också, thanks for allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Mackradion. Sedan Macradion spelades in sist så har det ju hänt en hel del i Apple-världen. Apple har bland annat presenterat iPhone OS 4. De har släppt lite ny hårdvara i form av nya bärbara datorer. Men framförallt så har det naturligtvis släppts iPad. Vi tänkte alltså använda avsnittet idag faktiskt för att fokusera på iPad och skjuta på de här lite andra sakerna till vi prata om i nästa avsnitt av Macradion istället. Full fokus på iPad idag alltså. Peter Esse min kollega och kamrat har haft inte bara tillfälle att prova Ipad utan faktiskt också att få äga en och hålla in i handen. Och, så är det. Absolut. Det skulle vara väldigt trevligt att få höra dina intryck av, utav den här apparaten. Först och främst naturligtvis hårdvaran.
0: Ja du. Min Ipad det var faktiskt en av de första i Sverige. Jag hade väldigt stor tur där att en kompis, Sydra <laughs> många tur är, stark från USA samma dag som den kom. Så att vi hade den här dagen efter då. Och eh, iPad är ju så underbar på alla sätt och vis så som vi hade förväntat oss. Och eh, det som gör den... Vad kan vi säga så här? När man läste de amerikanska eller när jag läste de vissa amerikanska recensionerna, de som kom innan den här lanserat så var det här att den var att den, förvänt, den var tyngre än vad den, man kunde förvänta sig att man ser bilderna och sådär. Och jag känner väl någonstans att eh, det är typiskt Apple. att Det är ingen slump att den väger så mycket som den gör. Så där. Den är tung nog får inte kännas plastig som det lätt kan vara. Eh, med sådana här saker. Det finns inte så mycket plast på den i och för sig men ändå. Och eh, den är samtidigt inte för tung heller så att det går alldeles utmärkt att, att ligga och läsa sina böcker eller liknande i den, sitta och spela använda gyron, få styra spel och liknande och eh, där på alla sätt vis är den helt perfekt, sen ser den ju ut som ja, den är så snygg som man nästan börjar gråta sen så är det också lite häftigt att eh, iPhonen är ju rätt repkänslig Plasterna bak Det problemet finns egentligen inte med Ipaden Då den är en aluminium Bostad aluminium Inte riktigt har det problemet Eller bostad aluminium är det givetvis inte Utan det är ju Ja, samma Som vi ser på iMacarna Det som är på iPodarna De gamla Som blev repade Bara man tittar på dem det, det slipper man, så det är väldigt skönt. Men framförallt, varför iPad kommer att bli den stora, gigantiska succé som vi alla redan har berättat att trodde att den skulle bli när vi började förstå att någonting ska på gång det är ju att den är så vrålsnabb. Det är inte många nanosekunder man behöver vänta. den är, eh, Allting händer blicksnabbt. Den har aldrig hängt sig heller. Den är, jag skulle säga den mest perfekta nya produkt som Apple någonsin har släppt. Det är en oerhört komplett produkt kan man säga. Det är inte som iPhone när den kom. Man kunde, man kunde vara ganska först... Mycket av grejerna förstod vi ju att det skulle komma i början när vi såg Iphonen. Det var inte komplett för fem röda öron. Och ser vi Iphonen idag jämfört med då så har det kommit väldigt långt. Ipaden är ju där Iphonen är idag så att den är en oerhört komplett produkt redan från början. Stabiliteten och så vidare kommer ju säkerligen åtminstone till stor del av att precis som vi har pratat om
1: tidigare, Apple tillverkar ju både hårdvara och mjukvara och således har man ju fördel kontra många andra producenter som förlitar sig på ett operativsystem från tredje part för att tillverka sina konkurrenter då till iPad som kommer att komma i framtiden och de som har dykt upp redan. Det här du pratade om, om, om vikten och sådär tidigare det, men när man får göra ha i åtanke också att App, Apple har ju lyckats stoppa in väldigt mycket batteritid i den här apparaten 10 eh, timmar är ju tydligen ingen överdrift, eh, enligt recensenterna eh, någonting som många trodde när Apple pratade om de siffrorna eh, första gången, därför att Apple Många sätt, precis som alla andra tillverkare, vad gäller notebooks exempelvis, eh, säger ett, en tidsangivelse men sen i realiteten så måste man i princip stänga av allt roligt på datorn för att kunna få fram de tiderna i, i, i verkligheten. Vilket innebär alltså att eh, oftast är det fantasisiffror som presenteras men Apple gör det precis som alla andra för att man ska på något sätt. Eh, man, konsumenter tittar på siffrorna, de tittar inte egentligen. De, man kan egentligen inte veta hur mycket det egentligen är hur mycket egentligen batteritid man har. Men det ska alltså vara en relativt konservativ bedömning från Apples sida. Jag vet till och med recensenter som sa att de fick
0: 11-12 timmars batteritid. Beroende lite grann på användning naturligtvis. Absolut, den är den är väl ingenting man riktigt tänker på på det sättet. Alltså den har alltid batteritid och sen efter några dagar i och med att 12 timmar Aktivt, Eller ja, 10-11-12 taktigt användaren. Man har inte alltid den igång, även om det är mycket sådär. Men man har, jag har haft en hel dag och sen så... Ja, liksom det är nere på 50% typ. och Så man laddar den, eller jag laddar den lite då och då. Så det, det stämmer verkligen. Det som är spännande är väl när man öppnar den så är det väl... Det är litet, litet... Logikkort och sen så är det batteri. Det är vad den innehåller. <laughs> det är rätt fascinerande faktiskt. Det är en väldigt bra konstruktion på det sättet. Att skärmen måste ju vara stor ändå. Och, och då, därför har man väldigt mycket utrymme. Det ska sägas så här. Den kritiken som var från början. Att det var en väldigt stor kant på den. Den, den kanten... Först och främst så är det ju väldigt bra att ha, <laughs> man har fingrarna och så vidare. Men eh, i verkligheten så är det ingenting som alls känns för stort eller liknande. Det är möjligtvis när det kommer en ny version och, och den minskar eller något sånt där. och kanske det, den gamla känns konstig men just nu så känns det fullständigt naturligt att proportionerna är perfekta. Det känns som det är någonting som, 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 som jag inte tror
1: kommer att förändras så jättemycket ändå med tanke på just att våra, våra fingrar blir ju inte mindre och sådär så behöver man ju ha den här platsen att kunna hålla den på ändå så att säga. Och dessutom det svarta ger lite fin kontrast mot färg ena på den, vad jag har förstått, väldigt fina skärmen. Men om vi går tillbaka till, till vikten igen, alltså när man gör en sån här sak och den här är också väldigt tunn, den är väl 1,25 cm tjock och sånt här, att den är väldigt, den är väldigt tunn. Och, och du, du pratar om vikten och så här, att den, den väger ju en del då. Uh, vad jag har förstått utan att själv ha hållit den i handen men det är att Apple har lagt väldigt mycket uppenbarligen, väldigt mycket energi på att få den jämviktig. Alltså så att den väger inte mer på underkanten alltså undersidan än den väger där uppe. Så att om man håller den i handen så känner man att den är jämnt balanserad viktmässigt. Uh, någonting som på, på vissa laptops, inte nödvändigtvis från Apple men från andra tillverkare exempelvis, då kan man liksom känna att ena sidan har ett batteri och andra sidan inte har det för att de, liksom, de är ojämna i viktmässigt. Och på en laptop som man har i knäet så är det inte det är så relevant, men en iPad ska man ju kunna hålla upp, om man kanske exempelvis surfar eller om man använder någon som, som du pratade om med gyro som alltså man ska kunna styra, styra med den och så vidare. Och då, då är det väldigt, väldigt viktigt att den har just en väldigt fin balanserad vikt så att den inte känns eh, obalanserad. För då har då, då den även, även känns billig och naturligtvis på något sätt eh, labil eller instabil.
0: ja det är ju någonting som jag inte har tänkt på alls utan det är en sak som, det är typiskt äppel att det blir så naturligt så att man inte ens hör på det. Hade, hade, det varit, hade det varit någon ja, snedfördelning där så är det väl någonting som har varit ganska jobbigt med tanke på att man håller den väldigt mycket. Och visst, det ultimata sättet att använda den är att sitta i, i soffan med uppdragna ben och ha en i knä. Det funkar väldigt bra men... Jag går väldigt mycket runt med den också så där, Och, och den, är, den är oerhört smidig Att hålla i, i vänsterhanden Och sen skriva med högerhanden eh, På språng Någonting som aldrig har riktigt funkat med en dator. Så vikt Och på det sättet så är den eh, Ja men vi får missbruka ordet perfekt. Så. <laughs> trots, att, trots att hårdvaran är ganska så vad
1: ska man säga, avskalad så är den, så är den uppenbarligen väldigt, väldigt genomtänkt ändå. Man har lagt väldigt mycket tid och energi på att få det helt rätt. Trots att det inte är så mycket som är, kanske känns nytt med den på det sättet. Liksom. För många, av de senaste första gången beskriver den som en uppblåst. Uh, iphone eller Ipod Touch så alltså att den bara är, är gjort större uh, Och det har ju varit lite av kritik Riktat mot den just Men uh, jag tror att Apple har lagt
0: väldigt väldigt, väldigt mycket tid och energi på att få, För att få hårdvaran rätt Så är det Och just när det kommer till uh, <laughs> För stora Ipod Touch Ja, det var det vi alla vill ha egentligen men, men alla som någon gång har använt en Ipad uh, Får nu känslan av att uh, Det är Ipod Touch Som är för liten Ipad Alltså bara en för stor ja men samtidigt det är ju den stora skärmen som är hela styrkan i den här produkten att äntligen så går det att surfa på nätet utan att behöva zooma in och ut, jag menar visst är från revolutionär hela den industrin mobilsurf på mobilen men det är fortfarande inte njutbart att surfa på det sättet att zooma ut och, in. och här, här ser man sidorna De, för det första den är vrålsnabb. Eh, som enhet, den är jätte snabb i Safari. enda problemet eh, man kan ha i bredollmottagning egentligen så att det tar tid att ladda fram bilder och sånt där, men renderingmässigt så är den så snabb så att det, bara bara att ut och surfa på i Safari. hade bara bara den funktionen funnits som enskild funktion så hade man har varit värd sina pengar för det är, Väldigt trevligt väldigt, väldigt väldigt trevlig känsla att sätta sig i soffan på morgonen eh, med sitt morgonkaffe och man dricker det. Vilket inte jag gör mitt morgonvatten. Eh, och sitta och, och bara kolla igenom sina favoritsidor snabbt och enkelt. Men det är så naturligt att använda fingrarna för att scrolla så att eh, snart kommer väl våra skärmar vara massor som är flåtfläckarna.
1: När, när, när Steve Jobs presenterade den här så beskrev han surfupplevelsen som intim. Är det en beskrivning som du
0: överensstämmer med? Ja, absolut. Det är så mycket porr, eller intellektuellt porr någonting kan bli. Liksom. Det, 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 det är absolut rätt ord. Det, man, man tar ju bokstavligt talat på webbsidorna och, och eh, det är väldigt mycket närmare. Man, man känner... Det finns ju en viss distans Om man sitter på en dator och klickar runt på musen sådär. Det, är, det är den här terminalkänslan Som man har medan iPad Så alltså, sitter, sitter man där lite i, i lugn och, ro och, 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 och trycker med fingrarna det låter väldigt nördigt, men ni som har upplevt det förstår precis vad jag menar. Med, med mus och tentbord, eller med, med, med en pekplatta och tentbord, så är det ju trots allt så att man arbetar på
1: en yta med händerna och så ser man resultatet av arbetet på en annan yta, det vill säga skärmen. Medan med iPad då naturligtvis så är det är dessa ytor samma. Med både för- och nackdelar från detta naturligtvis. Men jag kan tänka mig att den här intima känslan, den naturliga känslan kommer just av att man arbetar på den ytan där resultatet också visar sig så att säga.
0: Absolut, en annan eh, program som, som ger inför, eller, faktiskt samma känsla det är ju Maps och eh, dels är det här att zooma in och ut med fingrarna, det ger en, verkligen en direkt den är den verkligen en så snabbt, att alltså det blir en direkt eh, på, på millisekunden så, så, så blir det ja jag drar två fingrar och zoomar ut och pinchar så det händer händer direkt och att man zoomar in och så där Och dessutom, är det inte bara den, den uh, reaktionen utan också att det byggs upp väldigt snyggt när, när den lägger på så har man zoomat ut väldigt mycket. Den, den inte har uh, bilderna då. så man har kör Google Maps via satellitbilder. Uh, Om man inte har laddat in minnet då då vet på datorn blir det så liksom att ja det blir de här fila äh, grafiken där det inte finns någon när äh, det inte finns några riktiga bilder och sen så kommer de fram då efter någon sekund. Här så kommer de fram på ett helt annat sätt. Äh, det det in äh, det är väldigt svårt att förklara äh, men äh, där man får känslan av att, att till och med en sån liten detalj är perfektionism i den här. Och just också att, att den här lilla ganska svaga processen som det faktiskt handlar om, även, även i Ipaden, eh, hanterar det där jättesnyggt och bra utan någon som helst hack det är också en väldigt bra känsla och det är nog där storheten ligger, jag tror att man kommer att kunna, konkurrenterna kommer att lansera hur många plattor som helst, och kommer att vara jättebra specifikationsmässigt, hur många USB-portar och allt i den Alla kommer köra Windows i början i fall Windows 7 Och ingen kommer liksom kunna optimera systemet För de ganska svaga processorna som ligger på de här platorna. Och därför så kommer man inte få den här känslan Av att saker och ting sker direkt Utan någon som helst Hack eller hicka eller liknande För att inte nämna det faktumet
1: Att operativsystemet i sig kommer ju inte vara optimerat För den sortens arbetsmetod Det vill säga fingrar mot en display
0: Nej, herregud. Jag kommer ju lägga någon sån här skumt lager in Windows 7. Det är väl snarare som Google, Android och liknande. Jag vet inte om hur Chrome och OS fungerar i de här sammanhangen. Men där, där kommer det nog vara bättre. Men, alltså, det är ju omöjligt att slå den här känslan som iPad kommer att ha. Man har redan satt sin roll- och blivit den som alla andra kommer att jämföra sig med. Och iPad, precis som iPhone och iPod så kommer inte speciationerna som kommer vinna utan det är känslan av användaren. Och eh, jag menar det finns många skeptiker, det finns... Det har ju funnits ett behov av att hävda sig mot iPad. Det vill säga Apple har ju en väldigt... Man har en framgång med Mac'ens ökar, iPhone blir större och större. Och... Eh, nu kommer Ipad och Bland PC-mupparna så har det funnits en väldigt stort behov av att hävda sig mot Apple och man har skrivit långa krönikor om varför jag inte ska liksom ha Ipad och vad ska man ha Ipad till och journalisterna som har skrivit om den influenseringen de har liksom varit ja, Apple har inte riktigt, riktigt lyckats förklara vad den ska vara till för och så vidare Sen samtidigt samma ögonblick som, som de här människorna, eller ja, de som har gett en chans framförallt journalisterna PC-mupparna de sitter och ett troll på sina forum på ig.se och liknande fortfarande. Men de som har provat den, de, alltså de har ju verkligen, det är det här magiska med den att eh, den är så underbar att använda så att eh, ja, om man inte hittar en anledning att använda den som surfmaskin ja, då får man ju börja läsa böcker eller någonting liksom, för att den är så trevlig att använda den är så magisk att använda den är så fantastiskt på alla sätt och vis så att alla hittat användningsområde för den och eh, eh, ja, vi kommer väl gå in mer på enskilda användningsområden sen antar jag. Eh, Hårdvarumässigt, vad tycker du om skärmen? Den har ju fått mycket beröm för den. Skärmen är ju en... Det är ju så topp notch någonting kan bli. Vissa spel som har tecknade grafik, det, det blir så... Det lyser så klart om den grafiken, så att det är nästan... Man kan få sådana här... Hjärnan inte riktigt tolk, alltså Hjärnan tolkar inte det som en riktig skärm, utan att... att jag vet vid vissa tillfällen så har det känts som att I ett svagt ögonblick att Det är som någon photoshopskiss Skiss, skiss liksom. Så den har rädderat sådär från verkligheten Alltså det blir det här att Den är så ljusstark och så Så fin så att hjärnan liksom Tolkar inte det som en, en riktig skärm uh, Och det är ju vissa spel Man ser det men vi satt igår här. Jag hade ett litet barnkalas För mig själv fyllde 28 så snart, är väl, snart kan jag väl gå och i tonåring då i 30-årsåldern uh, och föräldrarna så att vi kollar på foton från tidigare år och sådär och foton är, så, är så ljusstarka så färgerna är så klara så att det är absolut det bästa sättet att titta på foton det är, slår verkligheten och det är ju, de alltså led spelar ju färgerna där blir ju bättre och det blir lite som att spela ett och som vanliga matta skärmar är inte klara av men alltså skärmen är ju den är, det är mer temperatur i den än en, en, en Mac-skärm. Uh, helt fantastiskt faktiskt. man tittar rent
1: teknikmässigt på skärmen så förutom då som du nämnde LED-bakgrundsbelysning alltså, eller LED-bakgrundsbelysning uh, så har du nu även alltså IPS-teknik uh, precis som de nya iMacarna har, alltså in-plane switching. Och detta ger ju då bättre färgåtergivelse, uh, rappa skärmar så alltså de är snabbare rent. Uh, man ska sitta på film och spela spel och sådär men också framförallt alltså att, att, att vinkel, alltså säga, när man tittar på skärmen från sidan oavsett om man tittar på iPad då, underifrån eller från, från, från sidan eh, så, så får man alltså en korrekt återgivning av färgerna även där och det är liksom hela poängen med den här tekniken att du ska kunna sitta och framförallt om en iPad som man kanske lägger på ett bord och när man sitter och skriver då på den förut att den ligger plant mot bordet så kommer man kanske inte att titta på innehållet rakt uppifrån alltså Precis som man, man tänker sig att man annars skulle sett på skärmen När man sitter med den i knät Utan då kommer man alltså att se det lite grann, lite grann underifrån Och därför är det väldigt viktigt att ha just korrekt färgåtergivning Även eh, sett från sidorna Och det är ju något som de har lyckats med Vad jag har förstått från recensionerna,
0: Peter Jo ja, det är, är ingen skillnad Mer än att... Ja. Denna skillnaden blir att Lamporna lyser lite i olika håll Det är fortfarande en väldigt glåsig skärm då. Men skärmen i sig är Ingen fanns förändring Och det funkar faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra Att lägga den ner plant Och skriva är, jag tror att Apple har Nästan så att de planerar Ipaden När de, när, när de lanserar de nya tangentbordna Som är också väldigt platta så Det är lite Visst de, de litar lite Men, men det, det är nästan så Att eh, Samma känsla Och eh, det funkar faktiskt riktigt bra att skriva på Och man ser, ser precis Vad man skriver Vilket är en ganska stor fördel Uh, det går faktiskt Förut väldigt, väldigt fort att skriva det, Man uh, Behöver inte riktigt ta, ja, så Iphone är ändå lite Prickarett Men här är det bara liksom tryck på det som man vill Enda problemet är ju att uh, Man får hålla in uh, or, eller A för att få O uh, och E Och O för att få Ö Och det är, väl, det är väl enda begränsningen just nu Men annars så skriver man Vrål snart mellan faktiskt och uh,
1: de resistenterna jag har läst gör ju gällande att Precis som du säger, om man skriver så snabbt med den Det ligger väl kanske lite, lite under Om man ska skriva på ett laptop tangentbord exempelvis så alltså ett litet tangentbord den är ännu, ännu, ännu lite långsammare än om man skriver på ett fullstort tangentbord alltså Så det är på något sätt Den är ändå förvånansvärt snabb Men samtidigt så skriver man ju fortare på ett fysiskt tangentbord än på iPad Så den är inte bättre på det sättet Men den är tillräckligt bra för att inte vara dålig jämförelsevis
0: Ja, absolut. Det var någon som frågade på och Mac att är en, kan man skriva en uppsats med den som student? Så där. Jag skulle vilja säga att det ja, passar oerhört bra för att ta anteckningar med på, på lektionerna. Men en, ska, 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 ska man skriva en C-uppsats då är det nog att ta fram Bluetooth-tangentbordet. bordet. Och som ju går att koppla väldigt enkelt till
1: och Apple har ju en väldigt fin liten docka eh, som man kan köpa också där man får en iPad som står uppåt lite mer samtidigt som den är eh, kopplad till ett fysiskt jämtbord. Eh, som ju, ja, de har inte börjat skeppa dem än så vi har inte haft möjlighet att testa den då naturligtvis.
0: Nej de har inte det. En sak där som är, det finns ju kritik mot iPad också men eh, det är ju sådana här, hur fantastisk den är så, så är det ju saker som nästan blir löjligt att, att nämna men ja, vi är ju inte mac det för att vi inte är perfektionister, liksom. Och det är, iPad fungerar absolut bäst stående på långkant alltså så att man får widescreen-skärm, man kallar det, då, eller, ja, eh, på bröden. Och eh, det glitser då att eh, det kan man inte docka den med i och med att dockkontakten på höger sidan. Där. Eh, det är ju lite synd men samtidigt som man skriver så <laughs> kanske det är bättre annars men i de flesta sammanhang så, så sätter man den på kant. Hur
1: är det med äh, att, så att säga skriva med tummarna? Äh, exempelvis när man håller i en iPhone äh, så håller man kanske den med bägge händerna och så använder man tummarna så här för att skriva. Liksom. Äh, jag kan tänka mig att det fungerar när man har det äh, i porträttläget alltså att man, man når hela tentbordet med två tummar sett från sidorna trots att man håller dem med händerna. Men jag kan inte, inte tänka mig att det fungerar kanske när man har den i det du kallar för widescreen-läget eller liggande läge så att säga. Har du haft tillfälle att prova det?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag får få träffa mig här nu. Men, eh, iPhone är väldigt smidigt att skriva med tummarna. Mm. Att, eh, genom att eh, väldigt mycket lita på eh, rättstavningen så, eh, så kan man skriva med tummarna. Då. Men här är det väl inget som behövs egentligen för att eh, det går snabbare att nyttja skriva med som när man skriver på datorn, sådär. Det går egentligen mycket snabbare att hålla den med en hand, vänster, och sen så skriva med alla fingrarna på höger handen. Just för att det behövs inte. Man är inte riktigt lika rörlig om man använder tummarna sådär. Så att det är nog ingenting som jag har tänkt på. Men vi gör ett test här live i Makrarium. skulle säga att det går hjälpligt att skriva med tummarna i båda fallen lite smidigare när den är på högkant men absolut smidigast är ändå att använda om man, om man absolut smidigast tycker jag är det att lägga den ner helt rak och skriva med båda händerna och kan man inte det om man står upp så då är det smidigare att hålla den i vänster och skriva med höger eller tvärtom om man är vänsterhänt att skriva med tummarna ger ja, faktiskt ingenting på iPad en sak med tangentbordet är att det är inte riktigt det är också ganska äppligt då att, att tangentbordet är inte bara en kopia av iPhone tangentbordet fast större. utan här är det också så att det ser lite annorlunda ut alla symboler är på samma ställe och så vidare men bara en sån sak som att, att trycka på symbolknappen och hålla inne den man kan, på iPhone kan man göra så att till exempel om, om eh, man vill ha en punkt eller liknande så kan man, kan man trycka på knappen eller ja, trycker men inte man kan tappa på knappen som ger andra symboler och, håll, 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 och då kan man släppa den och så får, kommer tangentbordet, det tangentbord upp som visar symboler och sen så trycker symbolen och sen trycker tillbaka till det som visar text där kan man också hålla in den här symbolknappen dra fingret till rätt symbol och sen släppa och då åker den automatiskt tillbaka till originaltangentbordet det kan man ta på iPaden och antagligen är väl så att eh, man, i matemot stör om man har mer handlingsfrihet och i de större knapparna så, så har man inte det behovet så som iPhone har så att det är väldigt spännande med att, att till och med där så, så är den så anpassad till eh, till um, iPaden och det, är, det kan man ju då stäta i relation till folk som bara vill ha MacOS 10 på den um, på tal om anpassning då, liksom.
1: Alltså en sak som jag alltid har saknat i iPhone och iPod Touch och nu även naturligtvis i iPad det är möjligheten att justera så att man har andra tangentbordslayouter. Um, och då menar jag inte andra språk utan jag menar alltså andra layouter rent fysiskt. Den layouten som vi använder eh, till vardag som de flesta människor har i sina datorer och så vidare är den som kallas QWERTY. Det är alltså de översta eh, längst upp till vänster bokstäverna, eh, de sex första bokstäverna. Um, eh, det är alltså en layout som egentligen härstammar från skrivmaskinens eh, dagar. Så det en väldigt, väldigt gammal och Den gjordes faktiskt... Äh, Låten är gjord faktiskt för att vara långsammare att skriva på än vad många andra layouter är. Och anledningen till det var att när man använde gamla skrivmaskiner en gång i tiden så hade de ju liksom fysiska armar som skulle upp och hamra på sidan. så där va? Och om man skrev hade det så fort då äh, väldigt många människor när de läser sig skriva på skrivmaskin eller i det här fallet av vårt agentbol så, så skriver man ju snabbare med tiden. Och problemet med de gamla mekaniska skrivmaskinerna var att armarna, om man, om man skrev för snabbt så hann två armar upp samtidigt och så fanns det risk att de kunde fastna tillsammans. Så man gjorde den här kvärtig layouten från början då var det med avsiktligt att den skulle vara långsammare att skriva på. Så man, man, man la upp den så att den skulle vara suboptimal bara för att just då de här, det här problemet med att armar låste sig mot varandra inte skulle, skulle inträffa. Men sen lärde sig ju alla människor att skriva på skrivmaskin med den här layouten och sen så har det då fortsatt och tagits över till datorvärlden där vi, när vi, när vi inte har det problemet längre med armar som kan låsa sig mot varandra eh, och då har man fortfarande en layout kvar som är kanske då suboptimal, alltså den är gjord för att vara långsammare än vad den egentligen kan vara om man har haft en annan layout och det finns ju andra layouter man kan välja exempelvis eh, i datorbranschen det finns Dvorak-layouten exempelvis som är, där, där helt enkelt knapparna sitter på lite andra platser men som då är mer kanske optimerat för att skriva snabbare eh, och jag hade gärna sett möjligheten att just göra en inställning så att man kunde välja den här layouten istället både då på iPad och iPhone för att helt enkelt de här problemen som kvärt i layouten en gång skulle liksom rektifiera, inte längre finns. Eftersom det är en helt annan sorts hårdvara som man arbetar mot. Så det är något som jag faktiskt saknar, har de möjligheten att ställa in. Och det är alldeles perfekt att göra detta på ett virtuellt tangentbord för att då kan man liksom se skillnaden också, medan om man köper fysiska tangentbord så får man liksom rent fysiskt flytta knapparna. Så man får dra upp och släppa knapparna, så det är väldigt omständigt. Däremot så finns det väl också externa fysiska tangentbord med de här layouterna man kan köpa från typ 3 d post men jag hade gärna sett den funktionen Eller inställningsmöjligheten Även på Apples plattformar För de som vill använda dessa Och eftersom Apple har låst ner systemet som de har Så mig veterligen så finns det ingen möjlighet Utan att hacka telefonen Eller i det här fallet då iPad För att faktiskt ändra sådana saker som tangentbordslayout och så vidare Utan det, det är någonting som man måste i princip Vara hacker för att lösa
0: själv <laughs> Alla är väl hackers eh, Det går faktiskt att ändra det Det gör det alltså? Ja. Okej, okay, då ser man Finns det även på iPhone? Det har jag inte. Uh, bra fråga. <laughs> vi tar upp den här och kollar. Uh, vi, just att här att jag har A -Z -E r ERT, Y, Azerty. Uh, och så var det något annat. Uh, det fanns tre olika sätt att välja uh, tre olika templar och välja och inget av dem har ö, ska vi säga. <laughs> Här har vi tent på iPhone. Utländska tent på. Nej. Nej, det verkar svårare. Japanska. Ja, då får man ju. Eller om är så här. Nej. Det. Titta, har vi nog hittat något som ingen annan har tänkt på Ja,
1: det är ju något som jag har saknat Tidigare och det är jag väldigt glad, glad Över i så fall att de faktiskt har Implementerat på Ipad ha, Vad heter layouterna? Något speciellt? För det finns ju exempelvis som sa
0: Dvorak layouten Ja, vi har Det som står här är QWERTY, mm. asserty Och QWERTS Och det är lite olika Tagningar då helt tänkt på layouten Ja, har du bytt i mot Z? Ja, det är ju, man märker ju att, eh, man märker att, I, att iPaden är släppt i USA och bara i Visst, man kan sätta in tangentbord, eh, tysk tangentbord och så vidare och få sina, vad blir det? O eller vad är det de har? Och plus tysk. Ja, det är deras till Umlaut, alltså Umlaut-motsvarigheter, våra O och Ja ah, okej okay, det är så det heter Även om jag ställer om teentbordet Så fi, ha, finns inte det eh, som layout Utan man får ändå trycka i eh, Vis.com, bli.de och sånt där men, men för att få de tyska motsvarigheterna till konstiga bokstäver Så eh, måste fortfarande hålla in det där Så man märker att den är ju verkligen inte släppt För någon annanstans än USA än så länge Och eh, vi lär väl få se rätt mycket eh, olika varianter på de här tangentbordet. För det som du säger det är den stora fördelen att det kan anpassa sig efter behov. Och det gör det också beroende på om man är inne i Maps eller om man är inne i webbläsaren eller mail och så vidare. Och det är framtiden mina vänner.
1: En annan aspekt av hårdvaran som jag skulle vilja höra vad du tycker. Den inbyggda högtalaren. Uh, hur är kvaliteten där? Alltså, tanken med, med iPad naturligtvis är ju att man ska använda den med hörlurar framför allt. Man lyssnar på musik, man spelar spel och så vidare. Uh, men ibland så kanske man bara vill använda den inbyggda högtalaren. Och, men vetaligen så sitter det bara en på iPad. Jag, jag hade gärna sett två, det tycker jag lite av en tillkortakommande. Alltså, längst ner på iPad på höger sida om uh, dockkontakten så sitter den liten högtalare. Och jag står inte riktigt varför inte Apple bara tryckt in ytterligare en uh, till vänster om den för att så att säga ge den Ja, Står ju ljud i de eh, Det är något som jag kan känna är lite av, inte till, tillgottakommande. Men eh, hur, hur är ljudkvaliteten om man spelar på den interna högtalaren, Peter?
0: Jag har funderat på att det inte skulle vara. För att jag har faktiskt aldrig, aldrig någonsin har haft hörlurar igen. Och eh, det som är spännande, är det som man märker sådär: Att Apple har ju inte lagt ner särskilt mycket kul på iTunes. Eller rättare sagt, iPod heter den appen för att spela musik. Det finns ett, ett som coverflow. På den enheten där coverflow skulle vara det mest tydliga i världen. Nästan känns det som. Så att eh, iPod-appen är inte alls så där genomarbetad och, och, och fet som det skulle kunna vara. Och det kanske har väl mycket att göra med att den har man inte igång så här mycket. Eh, jag vet inte. Visst, när, man, när, när, när jag sitter där på tåget och, och jobbar med den... Eh, med tangentbordet och då kanske jag vill ha musik igång i bakgrunden men samtidigt så har jag det på Iphonen och som musik på det sättet är ju inte Ipadens stora nyttområde utan det är ju andra sammanhang när man behöver ljud och film är ju en sån sak Youtube men också ens egna filmer och där så ja vad ska man säga i de sammanhangen där man vill ha riktigt fett ljud då kanske inte då kanske det hörlur ändå som gäller för att och, och för, för att man eh, Har man tillgång till sin hemmaby använder, använder man väl den istället Jag kan inte tänka mig att någon räknar med att man skulle ha en Ipad
1: som fyller hela rummet Med ljud och så vidare Men alltså hur volymmässigt, hur mycket kan man få upp den Är den jättetyst
0: eller Nej, alltså den uppfyller nu Kraven på att störa varenda granne man har om man, om man sitter på ett tåg till exempel Ljudvolymen är riktigt Helt okej okay. Det kommer att vara att spelen Är ju de där man verkligen använder ljudet då Uh, och eh uh, det här är faktiskt mycket tryck i givet så att det är nästan som att man tror att det får feedback på den för att i, i, i spelen drar dra, dra vi upp eh, volymen och, och den är faktiskt verkligen inte man har inte den på högsta volym det har man absolut inte det har man ju, har man ju där om man kör med hördorna uh, men om man är upp på rätt hög volym och kör ett racingspel, då, då känner, känner då känner man alltså, om ljudet förändras efter, det gör det ju i och med att man kör in till exempel i en vägg eller man kör in, upp i gräsmattan och så vidare vilket är ganska enkelt då då förändras ljudet och det kän, känns också för att den vibrerar lite tack med ljudet när man känner den så att det är så här, omedveten får feedback på den så att det, jag verkligen inte fundera på någonting annat att, att, att det saknas en högtalare på vänster sida eller någonting sådär okay.
1: Just det här med att man stoppar en hörlur alltså man använder hörlurar och, så där, och det, det, då får man ju naturligtvis mycket bättre ljud än en inbyggd högtalare, det får man ju räkna med men samtidigt så är det också det att när hörluren sitter i med sladd och så vidare så är, är man ju lite mer begränsad i hur man kan hålla iPad och så vidare och spel och sådär och sladden kan komma i vägen. Jag tyckte det var ett problem på iPhone. Framförallt om man skulle köra typ ditt bilspel där man skulle hålla iPhone eh, på ett sånt sätt så att man styrde med iPhone också. Eh, hade man då hörlurar i, i stoppat så kunde den sladden komma i vägen och sådär och det blev lite bökigt. Jag vet inte riktigt hur, hur det är på iPad. På iPad har man ju mer yta att hålla i också på sidorna så att det kanske inte är så stort problem där.
0: Det har, det har man om man har inte så stora svängningar i acceleratorn och sådär. På det hela taget så är ju iPaden ultimata... Spelmaskinen egentligen. Det är ju framförallt där, där den rör på sig. Och även om det inte finns så mycket bra spel just nu till Ipad. Det gör det faktiskt inte. Men så är det ju onekligen på väg. Och de spel som jag tankat hem är riktigt roliga att spela. Jag har aldrig tyckt att här spel med gyro på på Iphone så sådär jätteroligt Alltså rent generellt har inte spel på Iphone varit kul överhuvudtaget sådär SimCity, Red Alert, alltså det, det blir för litet Det som är bra på Iphone är väl i så fall Det som är bra på andra små mobila enheter Tetris Tau Defense spel och så vidare Men på Ipaden så kan du köra för tusan vad som helst Och Jag skulle ladda hem Command Conquer till den. Eller kommande Conquer Red Alert Och det var ju så att på det, jag gick in och kollade om det fanns på iPad i den amerikanska och sen skulle jag lära hem i svenska och så gjorde jag det och sen upptäckte jag att ja, den versionen som fanns på den svenska var i bara iPhone-versionen, så var de för 25 kronor åt skogen, men det var bara att köra dubbla upp skärmen som, som det går att göra det går att installera alla iPhone på, på iPad men det blir inte alls snyggt, Så alltså, jag har inga som är installerad nu, men när man dubblar upp skärmen på Red till exempel då var det, det var riktigt att spela Uh, och uh, iPad som spelmaskin kommer ju och förändra allting. Stack uh, säger de uh, I, I, iPhone gjorde det för mobilbranschen och iPad har ut lite för spelbranschen. Det är ingenting mot vad iPad kommer göra för Nintendo och PS och, och Sony. Så PSP de kommer ju fasen uh, kommer vara som en
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Godzilla som går igenom deras bokslut så där det kommer inte bli alls trevligt. Ja, iPhone har två saker som är... är, de, är de, det är tre saker som är att iPhone kommer totalt dominera spelmarknaden om något år. Dels är det App Store. Det är distributionsformen, det är är helt enkelt. Öppen. Jag menar, det finns något som gnäller om inlåsningar. Ja nu ska man inte ens bara ta upp hur svårt det är att få ett spel på till Nintendo och, och, och Playstation och då, deras haltande affärer också är ju alltså deras eh, appstores är ju ja, det är ju inget att snacka om liksom uh, så där har man ju det det är ju en gigantisk fördel det andra är ju det stora skärmen och det tror jag att både Nintendo och eh, Sony kommer att släppa enhet med väldigt stora skärmen och Nintendo släppte en större DS nu med större skärmen men det är fortfarande inte så stor som iPad och eh, sen är det multitoucherna. Uh, ge Ipaden till ett barn Och uh, ja De är fast Det är så naturligt Det är precis som att surfa på safari så Hela den här pekskärmen är, Det förändrar ju allting Den är uh, Precis lika naturligt att zooma in och ut Kartor, surfa i safari, klicka blenka, Så alltså att, att styra spelen Med händerna är ju Det är mest naturliga i världen Helt fantastiskt faktiskt och eh, iPad som spelmaskin. Och när de stora spelen börjar dyka upp också, då är det ju, blir det ju riktigt trevligt. Helt plötsligt så går det ju att släppa gamla, klassiska, hedliga, underbara spel som visst de fanns i iPhone. Men det med den lilla skärmen så jag säga, Min tumme är väl större än den skärmen. Nu är det lite roligt. Jag har vi hyllat iPhone här. är ett år, eller två och det är helt plötsligt så, så dissar vi den men, men till mitt försvar här så säger jag säga att jag har väl aldrig varit, jag har ju faktiskt aldrig varit en större fan av spel på iPhone och det har jag ju sagt många gånger I iPhone och
1: iP Apple Touch är ju bra för det formatet de gör så att säga de är ju liksom de bäst best in class på grund av sett till det formatet alltså den storleken jag, jag ser ju fram emot att den dagen jag blir iPad-ägare kunna spela gamla klassiska Även till peka och klicka spel äh, Som typ Sam Max äh, Day of the Tentacle äh, Alla de här gamla klassiska äh, Broken Sword äh, Vissa av dem har ju redan dykt upp äh, Till I iPhone Men den här lilla skärmen Gör ju att upplevelsen är långt ifrån äh, den samma som man hade en gång När man satt och spelade de här spelen på datorn Cursed Monkey Island finns ju till iPhone exempelvis, men jag kan tänka mig att de kommer göra sig mycket, mycket, mycket 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 bättre
0: på iPad. Exakt, det är kontentan på det, kontentan på webben kontentan på allting när det kommer till iPad är det den stora skärmen gör. det gör det är, det är hela skillnaden så det är, man pratar om olika killerfunktioner och visst App Store är ju om att ringa, att äntligen inte ringa ett enkelt samtal enkelt på iPhone var ju, menar man ju på att det var det den stora grejen med det här jag menar på att app står där på iPad då, att det gör en stora förändringen och men jag skulle säga att det är faktiskt är stora skärmen som gör allt det är med den, det är, det är hela definitionen av iPadens framgång, den stora skärmen, är helt fantastisk. Den möjliggör ju en helt ny sorts program både då, alltså använda
1: och hur mycket innehåll man kan fylla dem med och så vidare, och det är ju någonting som det kommer framförallt att vara intressant att se nu framöver, nu inom de närmaste månaderna eller åren, hur utvecklare faktiskt lär sig att man måste tänka om lite grann. när man tidigare har haft väldigt begränsad plats för att arbeta med och så måste kanske begränsa både funktionerna och hur funktionerna presenteras i program eh, som det var på iPhone exempelvis och den här plattformen. Så är det ju en helt annan sak nu på iPad istället. Då har man mycket mer utrymme och sådär. Och det, det handlar ju naturligtvis både om att man kan presentera mer innehåll men också att man måste på något sätt anpassa användargränssnittet därefter. Och det, det kan ju säkert även vara så att man kommer ha svårt till viss del med att faktiskt... Eh, Fylla ut användargränssnittet. Jag vet att vissa av Apples egna program som följer med Jag tror det är, är den här adressboksprogrammet. Eh, när man kör det i Ska du säga porträttläge Så fyller inte det ut hela skärmen är den så Peter? Alltså att du får så här svarta sorgkanter uppe och nere och sätter på skärmdumparna. Alltså det fyller inte ut skärmen helt. Det stämmer det ja. Och det är, det är lite sök. Jag kan tycka att det är det Apple rekommenderar om man har ett program som ska efterlikna en fysisk sak i verkligheten. Istället för att göra den abnorm på I iPad så ska man då alltså låta det finnas svarta sorgkanter. Men det känns lite trist tycker jag. Jag hade gärna sett att man på något sätt kunde utnyttja de här det här utrymmet också när man är inne i programmet. Och det hoppas jag kanske att det kommer i någon framtida version.
0: Det finns ju program som Twitterlator till exempel, där är det ju ja, det är inte svarta kanter runt, men det är en stor bakgrund istället som är väldigt snygg som man då fyller på med olika fönster Men snygga sätt att lösa det på är ju till exempel iBooks där man har, där det visas en sida när den är i ett läge och när man lägger den då i porträttläge så, eller ja, ska vi se hur <laughs> är definitionen. Alltså har man en stående på högkant så är det då visas en sida och sätter man är ner så på sidan så är det två sidor som visas. Och eh, skulle vi stående och liggande kan man kalla dem här den så blir det skulle <laughs> det man skulle kunna göra. Absolut. absolut, det skulle man kunna göra. Eh, när vi ändå är ändå inne på iBooks så kan vi ju diskutera det lite och eh, jag läser inte böcker, men gärna eh, ska jag börja. Alltså. Det är, problemet med böcker är att jag inte är inte den som Läser de på kvällarna På kvällen eh, har en massa böcker Inte så missat, hon och hur många böcker som helst story, men Jag läser ju inte böcker på det Jag läser ju böcker när jag är väldigt tråkigt Till exempel om man Sitter på Arlanda Och väntar på att Vulkanutbrottet ska slita Till exempel Då har man ju aldrig några böcker då. Liksom. Och så är det säkert mitt i natten också så pressbyrån är stängd Så man kan inte köpa någon där. Heller. Det är ju då iPad verkligen kommer till sin fördel. Det är en annan sak med iPaden som gör att den kommer att slå ut så mycket annat. Det är att den, den har det är att det går att göra. Det finns ett iPad-app för varje situation i princip. Och därför har, har man alltid iPaden med sig. Och det betyder också att man har ett gäng böcker. iBooks. Och då är det bara att ta upp den och läsa. Och den har jag fått viss kritik där att läsplattorna, de har ju ingen bakgrundsbelysning för det är jobbigt för ögat och så vidare. Och mycket riktigt, jag var lite så sådär, jag, de här e-böckerna är väl det som jag var mest skeptisk till att använda egentligen. Men nu har jag börjat läsa en bok och den det är inga problem. Jag kände att jag fick ställa om teckensnittet, jag fick ställa om ljusstyrkan så de blev så alltså den mörkar rätt mycket och jag fick också ställa om storleken på texten. Och det är ju tur att man kan göra det. Och, och, och jag hittade faktiskt något som var helt perfekt för mina ögon. Jag känner inte alls trötthet eller någonting och riktigt spännande faktiskt att läsa och läsa. då har man också tyngden då och den är inte för tung för att hålla upp sådär. Uh.
1: Jag tror du knappast är ensam i det här du beskrev om att, om att iPad på något sätt öppnar ögonen för litteratur för dig. Det är lite lustigt på något sätt att det krävs Apple. Att Apple ska titta på formatet och liksom på något sätt återuppfinna den här tekniken för att människor ska ta till sig en tusen år gammal lä läsarkonst och faktiskt liksom börja läsa igen. Att på något sätt återuppfinna det som vi har haft nu i, i tusen års tid. Liksom böcker. men alltså det, det, det kommer säkert vara väldigt positivt för, för människor. Det, det läses ju alldeles för lite där hemma ute i ugorna. Och jag hoppas verkligen att iPad kan innebära ett uppsving för litteratur uh, inte bara serietidningar och sådär lättvikslitteratur men att man även kan liksom använda iPad faktiskt för att uh, ta till sig information, det är, ju, det är ju ingen nyhet kanske att vi människor är betydligt bättre på att lära oss saker och ting genom att läsa snarare än att genom exempelvis se på tv och lära sig genom ett program och sådär utan vill man, vill man kunna ta in mycket information under relativt kort tid så är det läsning som gäller uh, och uh, passer kanske lite grann för typ för den sortens underhållning
0: i institutionsläcken för läsning kan man ju göra både för underhållning och utbildning. Men då kommer ju stora männet här då. och eh, det är ju DRM skydd. <laughs> uh, iBooks från Apple, det är en app man laddar hem till Ipaden, den finns inte med från början och den fungerar bara på amerikanska iTunes Store vi ska prata med om lite hur det funkar alldeles strax men man får ladda hem iBooks och med det så följer boken Winnie the Pooh med och Nalle Poo-boken den här jag snabbt som attan och eh, idag funkar det så att du kan köpa böcker via iBooks Store som är i appen så att säga och eh, det går också att mycket enkelt om man har en e-bok i rätt format Det vill säga e-pub Så bara drar du den till iTunes Och så synkar den över i iBooks uh, Precis som vilken musik Eller vad som helst Så länge de inte är DRM-skyddade Och där är ju det stora problemet idag Det finns två sätt att få tag i böcker uh, på, Som inte är DRM-skyddade Det ena är det här, de här stora det är alltså böcker där det inte, Som inte är under upphovsrätts längre då Typ Bibel och annat Som inte som är några mer än Vad är det, 70 år gammalt eller liknande uh, Det är ju ett sätt Och uh, det finns sådana stora bibliotek på internet Det andra sättet är ju Dessvärre att man går upp och, och begår lite upphovsrättsbrott Att, att ladda hem, hem dem från Pirate Bay eller liknande PD funkar inte, däremot finns det program som gör om dem Till e-pub uh, och återigen så, så ställs det här Dilemmat att jag vill inte tanka hem eh, piratkopierade Böcker från Pirate Bay Jag vill köpa dem, jag går och köper en e-bok eh, På Adlibris eller något liknande Och sen så är man fast där På datorn för det finns inget sätt I världen i princip att Föra över dem till Ipaden eh, För att de är DRM-skyddade Och kräver då ett speciellt program Från Adobe som heter eh, Adobe Digital Edition Eller något sånt där liknande Uh, oerhört synd. Tänk om de bara hade böckerna utan deras skydd. Jag hade köpt bara en och så hade uh, jag kunnat läsa dem på iPaden. Så att det lär väl vara en strid som fortgår. Sen är det väldigt intressant att se, um, visst jag som bara kommer att läsa på iPaden i princip, då uh, om uh, Apple uh, när Apple släpper iBooks för Sverige i och med iPad-lanseringen får vi hoppas för att det verkar som att e-handlarna eller bokhandlarna verkar vara väldigt mycket mer sugna på att sälja digitala varianter av sina böcker än vad, än vad musik- och filmindustrin är. Så att där kan det nog att vara lika svårt att skapa avtal och så vidare. Och då kanske inte jag bryr mig så mycket om <går> deras enskild då Men just nu är det oerhört irriterande faktiskt Så Dera enskild är ett giss, sett var de dyker upp Någonstans, men
1: eh, Hur är det här, har du haft möjlighet att testa Alltså, Apple har ju sitt eget iBooks På iPad, men de har ju även möjlighet att man kan Köpa, köpa böcker via Amazon Kindle Alltså Kindle är ju en applikation till, till iPhone Och det är en applikation till iPad eh, Som kommer att möjliggöra att man helt enkelt kan Köpa böcker den vägen också. Och Amazon har ju i många fall lägre priser och ett betydligt större sortiment än Apple har för tillfället. Så det är ju intressant att se hur utvecklingen är där. Många har väl egentligen förutspått att Kindle som hårdvara, alltså den fysiska apparaten är på något sätt är och att inom ett, ett år eller ett par år så kommer den att vara borta från marknaden helt enkelt därför att Apple med iPad och dess konkurrenter naturligtvis kommer att utkonkurrera den med maskiner som gör allt istället så frågan är ju inte om inte Kindle då har en framtid snarare som en mjukvarubaserad affär på iPad och att Amazon då helt enkelt distribuerar sina böcker den vägen istället Var har det haft möjligt att testa
0: Kindle har jag inte haft faktiskt. Eh, bakläxar där Däremot kan jag presentera en teori. Där, va, vad händer? Ja, man släpper Kindle. Alltså själva bok, läsaren då. Bort. Skrotar dem. begraver dem i öknen någonstans. Och sen så har man sin affär. Eh, men vad händer då när Apple... <laughs> När alla har Ipad så Apple dumpar priserna lite sänker de lite så sådär Vad liksom. finns det för mer nu köper vi Amazon då? Det är frågan Bra att ta upp det, det här med En gång för alla svara på frågan vad man ska ha Ipaden till Och det är ju Lite beroende på Vad man gör med sina grejer Och här har man ju den här enheten som är bra på så mycket i olika saker. För att det är så här att väldigt många, framförallt i USA, köper läsplattor men sen, och så använder man dem lite, men det är, liksom, de är inte så smidiga och de ja, de är bara bra till en sak så att de hamnar i brev, i byrålådan eller i väskan, men man talar ihop dem. Vi har Nintendo DS och PSP och framförallt PSP där har jag problem med innehållet. Man köper en sån till ungarna. Den är kul en stund Och så hamnar den i en kartong någonstans Eller ja, någonstans i byrålådan Sen så köper man en fotodram Som är också roligt Men en fotoram, ja då får man fylla dem Det finns lite, lite utrymme så kan man fylla dem Med USB, ett USB-minne Och sådär Men det händer ju aldrig ja, Då hamnar den i byrålådan också till slut Och det är inte så roligt är de också och sen har man en netbox och det var ju kul i teorin men när de är så extremt långsamma och, och de här pilliga gränssnitten som den, de vanliga operativsystemen har i sin ja, till slut så tröttar man på den och så hamnar den i skrivbordslådan också och, så där, va? och det är där man har iPaden till. iPaden ersätter ju alla de här, det finns ju redan det är inte så att iPad presenterar egentligen ett nytt mellansegment mellan mobiltelefoner och datorn utan vad den gör att den det redan finns ett mellansegment med massor av enheter som är bra på, eller ja, hyfsat okej på en viss sak. Ipaden gör ersätt i alla de här hela mellansegmentet i en och samma enhet och gör det riktigt, 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 riktigt bra. Uh, och det är där som uh, iPadens storhet kommer att vara.
1: Ja, och vi som håller oturen att bo i Sverige, åtminstone i det här fallet då som inte har haft möjlighet att få köpa iPad officiellt ännu utan som får hämta hem dem från USA det råder lite förvirring där ute då kring hur gäller de App Store egentligen alltså kan vi köpa program eller kan vi inte köpa program och så vidare Vi vet ju att det finns vissa tillkortakommanden som att vi inte har svensk tangentbord eh, som standardlayout och så vidare, men, men hur är det med program egentligen? Jo, följande
0: gäller... <laughs> Man märker ju att vissa recensenter inte riktigt har lagt ner allt sin själ i detta. Från vissa mainstream-tidningar så här. Följande gäller. Det finns App Store eller iPad-program på svenska App Store. Använd iTunes. Gå in på iTunes Store. Sök upp det du vill ha. Och ladda hem. Precis som vanligt. Och det finns alltså iPad. När man, sö när, när man söker efter ett program... Som finns till iPad eller finns till eh, både iPhone och iPad, visar som är Universal. Då står det sådär: iPhone app, iPad app. Mycket enkelt uppdelning. Köp och ladda upp. Dock finns det inget sätt att bara. Nu vill jag visa alla iPhone app eller nu vill jag visa alla iPad app. Det finns inte den svenska. Det finns därmed den amerikanska. När man loggar in där så finns det längst upp så bara iPad, iPhone. Mycket enkelt. Så att ett sätt är att Helt enkelt gå in i den Jag brukar gå in på amerikanska och browsa lite Och sen så skriva upp vad det, det ska vara Och så gå in på svenska och söka upp det Men det finns ju program Dessvärre som inte finns på den svenska Dock Det är bland annat Pages Keynote numbers Från Apples iWorks suite iBooks finns inte i svenska Uppenbarligen finns det inte heller Kommandikonsjö redan löt Som jag upptäckt av ett litet misstag det är också så att på Ipaden så finns App Store, där finns bara på amerikansk version, så kan man logga in med sitt svenska iTunes-konto och säger att det här är svenskt och det kan vi inte hjälpa dig med så att vill du köpa direkt därifrån så måste du ha ett amerikanskt konto, det är en annan liten irriterande grej att på App Store när det kommer till uppdateringar till de svenska så då säger ikonen på App Store att där finns en uppdatering och så trycker vi på den och sen säger att den här finns bara på på svenska då uh, och så kan vi inte hjälpa dig, så då går det inte att uppdatera den vägen, men då, då får man helt enkelt uppdatera dem via vanlig iTunes store, och sen så nästa uh, gång man loggar in på, på App Store så har de här röda fila grejerna försvunnit uh, och det är, det är så man får göra helt enkelt och uh, vill, vill man så kan man köra en amerikansk iTunes-konto, det är inga problem. Uh, det är ju köp presentkort på Ebay och sen så registrerar du dig, ta vilken amerikansk adress som helst. Man behöver alltså inte ha ett kreditkort längre och uh, det är heller inga problem att ha appar både från svenska och amerikanska kontot på ett och samma ställe i iTunes-store. Alltså som iTunes Den syckar över som vanligt Det enda problemet är att man ska uppdatera alla Då fattar den inte det För då säger den, ja men den här har ju inte originalversionen av Men det är för att fel konto är inloggat Så då får man uppdatera de svenska för sig Då trycker uppdatera manuellt Och sen när det är klart så, så byter man konto Och loggar in på iTunes, de amerikanska Och så uppdaterar man dem, så är det klart Förut gick det faktiskt automatiskt Men nu har det, har det blivit något Vajsing där Lite bökigt, och det kommer att fungera sen alltså De här entusiaster
1: som David och Peter, som gör sig det besväret Att både gå in på svenska och på den amerikanska Hur kommer det väl att ske sen när programmet hamnar i, i bägge de här affärerna så att säga kommer uppdateringarna att ske eh, även för de som du köpt i den amerikanska och ja. du är inloggad i den svenska. Kommer det vara en sömlös övergång där till, till, från den ena till den andra?
0: Nej, det är det. så de amerikanska kommer alltid vara amerikanska, kommer alltid ha det problemet. Så du
1: kommer alltid få lo behöva logga in på den amerikanska eh äh, äh, storen, alltså App Store även när vi väl har fått hit den programvaran i svenska App Store. Du tror ja, det?
0: Absolut, absolut. Och det är ganska
1: det är ju ganska så det är ju ganska olyckligt om inte man måste gå Om inte man tjänar för att köpa
0: om programmen igen Och sådär och få slippa besväret liksom. Ja så är det ju, men någonstans så <laughs> Jag menar Det finns inte i Sverige än Och det är väl entusiaster som importerar dem Och lite ansvar har man ju mm, Absolut, men man behöver Men jag vet inte om det, buyer beware För att det skapar ju alltså framtida ja, Absolut, det är därför man lyssnar på mac Så att man får reda på hur saker och ting Funkar i verkligheten Mycket enkelt va <laughs>
1: Ja, och en annan sak som har skrivits en hel del om ju Det är ju framförallt naturligtvis att Microsoft Åtminstone initiellt har sagt att de kanske inte är intresserade Av att släppa Office-paketet till iPad Och åtminstone har de inga långtgående planer på att göra det De kanske inte arbetar på koden just nu Jag tror personligen att de kommer att ändra ståndpunkt där I slutet därför att iPad kommer att bli så pass stor Så de inte kan undvika den marknaden Om de inte vill att Office ska tappa marknadsandelar till konkurrenter och Framförallt naturligtvis Apples motsvarighet som heter mywork sviten Och Peter, har du haft tillfälle att prova Pages, Keynote och Numbers? Och ha möjlighet att ge oss lite dina initiala intryck av dessa applikationer? Absolut.
0: Det var ju förvånad att jag gjort det. Det är fantastiskt. Det första man går in på, det är fantastiskt snyggt. Och man blir så sjukt imponerad och vill bara ha dem fast man egentligen inte använder dem för att jag skriver inte i pages, jag använder Google Docs, men jag vill ha det där ändå <laughs> det är så snygga så alltså det är sexigt och väldigt bra fungerande fungerar precis så som man vill ha det i vissa sammanhang när det ska förstora och förminska så gör man massvis saker samtidigt då märker man att processorn är fortfarande bara en liten skiten mobilprocessor men, men äh, det är så grymt styggt och det är verkligen funktionellt också jag menar Pages ja man skriver, man kan förstora och förminska och äh, täckensnitt och, och så vidare indrag äh, tabeller, äh, kolumner och så vidare funkar riktigt bra numbers, är ja, rättgärda kalkyl, Liksom. ABCD CD, 1, 2, 3 och sen så lägger man lite data där eh, Keynote givetvis så är det inte riktigt lika fräscht som des desktop-varianter men eh, ja, överallt förväntan därmed så finns det väl lite, lite, lite dilemma där är så att eh, programmen i sig är riktigt trevliga men Apple måste anamma måltanken om jag skriver något i här, ja, då ska jag synka in den. Eh, genom att koppla in eh, USB-kabeln och sen så in i iTunes och sen så går jag någonstans in någon och flik där på Ipaden. Jag har det för till och med här uppe här. Eh, är det program? Ja just det, program. Så jag markerar på den i fliken program. Ni vet att man kan välja vilka program som ska synkroniseras. Så... Eh, där längst ner har jag fildelning Så jag kan jag trycka på Keynote så Jag kan trycka på Numbers och Pages Och så ser jag vilka dokument som finns där Och jag kan lägga till dokument Så jag kan föra över det på den vägen Det är ju helt järndött system Jag hoppas så mycket mer på iPhone OS 4 Till iPad som kommer i höst där Vad jag vill göra är att om jag skriver någonting i Pages På min dator Och så sparas det Och då ska jag bara kunna välja Pages på iPaden Och så finns det där helt magiskt Givetvis via iWork.com då det är så det måste fungera. För att sitta med dokument på det här sättet är, ja, det funkar inte i praktiken alls faktiskt. Så det har ju...
1: Google naturligtvis en oerhörd fördel att just att de erbjuder de här molnbaserade tjänsterna eh, kostnadsfritt. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket pengar som Apple tjänar på att ta betalt för Mobile Media. Det är säkert en rejäl summa pengar för oss entusiaster som betalar för det. Men jag undrar om inte Apple hade haft mycket att vinna i slutändan på att faktiskt bara göra de här tjänsterna tillgängliga för alla. Så att när man exempelvis som 3D-posttillverkare skriver sina program så kan man alltså utgå ifrån att alla som köper programmet också har tillgång till molnet via alltså iwork.com eller naturligtvis alltså via mobile MIS -tjänster. Alltså så att tjänster För då, då, då kan utvecklarna ta, ta, ta detta för givet och då, då kan man liksom använda molnet på ett helt nytt sätt. Just för att synka mellan, mellan saker som exempelvis att synka mellan, till som du sa nu, iPad och Iphone, men naturligtvis också till Macen eh, och eventuella framtida plattformar som Apple upptäcker eller uppfinner om du så vill eh, Jag hoppas verkligen att man gör någonting där Jag, jag, alltså, jag tycker inte, jag, för mig är mobile värt pengarna, jag betalar gärna för det, men eftersom det är väldigt många människor som inte har råd eller vill lägga de pengarna på det så hoppas jag verkligen att man på något sätt till, tillhandahåller den här tjänsten ändå för att jag tror att i slutändan så har plattformen som sådan oerhört mycket att vinna på att just man kan utgå från att användare har tillgång till den här tekniken. Uh, och, och man måste, jag tror man måste göra det för att konkurrera med Google helt enkelt, Google är vilja att ge bort väldigt mycket gratis och Apple måste nu mötas eller möta upp
0: där och faktiskt göra det. också. Så, absolut, det är ju så en sak som Game Center som man kommer att släppa in med iPhone OS 4, för det kommer inte till iPhone OS 4 i nästa avsnitt, nästa vecka eh, mer, men det är ju Game Center och det är ju en tjänst som säkert kostar mycket pengar att driva med alla servrar som kräver det men det är ju någonting som verkligen cementerar iPad och iPhone som en riktig spelmaskin och eh, jag tror det är väldigt viktigt att man gör det här också Och det är ju inte bara pages, Kino och numbers Det är till exempel One som jag är väldigt stort fan av Det är ju jättemäckigt jätte Egentligen att hålla på För ska man synka det Ja då ska Iphonen och Ipaden uppe i det trodlösa nätverket Så jag har ett trodlösa nätverk igång På min Iphone För att det stör ut keeper Och det funkar egentligen lika bra på med 3 här Uh, och uh, <laughs> Då får jag dra igång det Och sen ska jag synka informationen One Password är ju ett program Macken för att hålla ner på lösenord Och och så vidare va? Men också bankkonton och liknande Så när jag är på banken så är det faktiskt en av de få på planeten Så faktiskt har mina bankkonton med mig När jag är på banken Vilket gillas Och uh, där vill jag egentligen bara, när jag skriver in i var en passkort på, på datorn så vill jag att det ska synas automatiskt i bakgrunden på iPaden och iPhonen. så är det inte idag, likadant things som jag inte ens använder för att ja, det blir inte så att jag jag synkar inte mina enheter ihop med datorerna så mycket för att jag har liksom jag har en dator hemma, jag har en på jobbet ehm och eh, man vet inte vilken dator man ska synka med och när man gjorde det sist och så vidare och där måste Apple fixa någonting riktigt riktigt bra. Men eh, ja, det är, har inte så mycket iPad jag egentligen. Även om man istället eh, konkurrenten till One Password som jag
1: rekommenderar så utroligt mycket Wallet. Det <laughs> finns både, som finns både till, som finns både till I iPhone och till Macen och den kommer att komma till iPad också. Jag, pratade med utvecklarna om detta. Uh, Så... So, uh har man faktiskt möjlighet att synka via MobileMe alltså den, den synkar via molnet där då så behöver man inte hålla på att starta trådlös nätverk hemma och så vidare utan där har man verkligen synkning via, via en plats på MobileMe om man har betalt för MobileMe-tjänsten
0: naturligtvis så
1: att där har man ju den möjligheten i någon fall. Jag, jag trodde faktiskt att det fanns på OnePass mm. också. Nej
0: de kör via det som så många andra ja, things, things kör också via trådlös nätverket och antagligen är det väl så att det krävs en mycket utvecklad tid att fixa ihop det på ett bra sätt med synken och, och det är ju varit det är ju faktiskt Apples skyldighet att fixa det. Mm, det kan man verkligen tycka. För, för plattformens bästa. Ja. Och det, jag är säker på att de här datacentren som poppar upp runt om i världen är väldigt från Apple eller i alla fall runt om i USA handlar väldigt mycket om de här tjänsterna. Men då gäller det också Carry on. Förlåt, jag, jag ska flicka in och sen. Men då gäller det också att man verkligen, verkligen, verkligen man får anställa, ta, när man är ovän med Google för man vill bara ta personal så in i Norden. För att med har blivit mycket, mycket bättre men det är ju fortfarande så att ibland så känns det att skippa lite design och få lite funktionalitet så snälla. Sådär, det kan vara, ibland kan man bli riktigt irriterad på att det, inte, att det inte funkar exakt så som man vill ha det Att det är lite långsamt och så vidare Det är inga problem man har med Gmail direkt Gmail, Ja. Här på, här på Macradio så, så, så hoppar vi oftast mellan Makro- och mikroperspektivet
1: Alltså både det stora och det lilla Och nu pratar vi om de visionära sakerna Om vad Apple ska göra i framtiden Men jag vill, jag vill snäva ner fokus lite grann här nu När vi nu pratar om iWork till Absolut, det är väldigt 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 lilla uh, det är En sak som jag tycker känns lite trist Med iWork på iPad det är faktiskt ikonerna
0: <laughs>
1: Vi snackar mikroperspektiv nu okay? alltså, Jag tycker det är lite trist Att man bara har tagit standardikonerna Från, från Mac-miljö Och sen så har man lagt dem på En, liksom en, 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 en liten liten yta Som ska, ska göra ikonen i samma form Som alla andra eh, Ipad och Iphone-ikoner har Alltså den här fyrkanten med rundade hörn och så där, va? Jag, jag tycker att man borde ha kunnat Lagt lite krut, lite energi På att göra dem finare Och göra dem så att man bara ser Vad det nu ska avbilda Kanske Men samtidigt så att det känns mer som om man utnyttjar Den här, den här arbetsytan ändå så att säga. Jag tycker det, det är lite fusk att bara liksom lägga en, 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 en tråkig liten eh, desktopikon på en bakgrund som ska fylla ytan. Eh, det gjorde man tidigare exempelvis med den här appen som, fanns, som finns på iPhone som, eh, där man kan komma åt sin iDisk. iDisk-appen tidigare var också så att man hade gjort avbildat en hårdisk som man hade tagit från, från Macken's miljö, alltså från Macens skrivbords miljö, och bara lagt den mot en bakgrund. Men i och med uppdateringen som kom för ett tag sedan så har man faktiskt fyllt ut så att Själva hårdisken har hela Ikonens utrymme istället så att den är, den, den, det, det blir snyggare, det blir mer genomtänkt Och uh, ja, jag, jag önskar Att de hade lagt lite mer krut på att utveckla Detta också till iWorks till Så att fått lite finare ikoner Som utnyttjade hela
0: ikonens uh, utrymme Kan vi anta att det är på gång Kanske man känner liksom... Vi kan väl anta att det handlar om resurser <här> ja, kanske? Det är
1: lite synd att de inte började rätt Kan man inte göra allt rätt <här> Från <en> början
0: <här> det, det var ju som du sa innan men
1: det är bakläxa på det i mina ögon
0: Jag har inte Jag har inte funderat en tanke på det Här kan vi också passa på De som inte har lyssnat på alla makrorion genom tiden Ni kan ju kolla in när Gabriel intervjuar Max Rydberg Då kan vi prata ikonparr Som heter Duga Och ja, vad säger andra Det har Det har ju varit det är ju inte bara vi som har provat den Och eh, Gabriel, vad, vad säger de Du, du har framförallt läst de första recensionerna där, De stora recensionerna Med, med herrarna som Steve Jobs brukar Gilla och, och citera Va, Vad tyckte de? Ja, utan
1: att citera någon verbatim så tycker jag Att ändå att de flesta eh, recensenter Verkar positivt inställda till den eh, De verkar nöjda med batteritiden Naturligtvis som vi pratat om här eh, eh, Många verkar liksom vara medvetna om att det här på något sätt kan vara framtiden för datorer. Att det på något sätt kan vara en revolution som håller på att starta här nu. Det finns alltid människor som kritiserar saker och ting. Vissa människor hade kanske, eller recensenter kanske hade gärna sett kameror exempelvis på den här enheten. Alltså den är inte perfekt från början så att säga. Den fattas ju en hel del så att säga, från staten. Men överlag så är det väl ganska positivt ändå. Man får ju också ha i årtankan på något sätt att det, ibland kan det vara svårt att se alltså, 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 nyheter som, som de revolutioner de är. Alltså det, det tar ett tag. Många, många recensenter förstod inte iPod när den kom första gången 2001. Alltså det var liksom, det var för dyr och den hade inte räckligt mycket funktioner till höger och vänster. Och så där. Men med tid, med tid så tror åtminstone jag och säkert du också att det här kommer att bli något väldigt väldigt stort.
0: Absolut. David Pogue, eller av mina idoler. Uh, han skrev egentligen två recensioner av den och uh, det ena var för den vanliga användaren där han prisade den va, och sådär, och sen skrev han en för nörden där de var verkligen så ja ah, den har ju typ ingenting uh, det var väl en lite så här, lit, lit parodi på alla de här gränspickarna men, men det, är, det är väldigt mycket det det handlar om, att, att jag tror framtiden kommer att vara att datorer använder man för att producera saker man kommer, vi kommer fortsätta spela in mac på datorer Inte iPads Vi kommer att uppdatera våra webbsidor Skapande sker på datorer Men att konsumera media Det är där Ipaden kommer att förändra saker och ting Och säga vad man vill Men
1: de flesta människor använder datorer för att konsumera media Inte för att skapa
0: det Och det tror jag att Förstår man den premissen så tror jag man förstår Ipaden och vi kommer ju såklart, Ipaden är någonting vi nu kommer att återkomma till hela tiden precis som vi återkommer till Iphone, Ipad förlåt, Iphone, Ipod eh, Apple TV dessvärre och, och mackarna eh, på eh, i macronion men en annan stor nyhet som kanske inte riktigt kan Jo då, den ställer sig precis jämta Ipaden. Det är det att iLove inte finns längre. Under vårt påsklov här så jag har ju hintat att nytt nytta har varit på gång. Det var väl egentligen lite sent. Det skulle vara att det går vid nyår men saker och ting tar tid. Särskilt när det kommer till att programmera WordPress och min programmerare Förklaras för mig här många svilliga gånger. Och eh, Island finns ett läge utan numera är det allt om Mac.se. allt om Mac.se är ett community. Det är tanken att alla ni kära lyssnare ska, tillsammans med andra som inte lyssnar bakrån, ska träffas kunna diskutera och hjälpa varandra. Men fokus är givetvis community-funktionerna men nyheter precis som iLove var. Så att eh, allt Mac.se är väl iLove plus mycket, mycket mer. Och i framtida så kommer det, vara, det kommer vara mycket lättare att ta sig till mac också. Det kommer inte bara vara att gå in på iTunes Store och få det den vägen. Som ni vet så iTunes Store ibland hakar upp sig flera veckor. att Även om du prenumererar på mac så om du prenumererar på Macradion så då får du avsnitten. Men om du bara går in på iTunes Store och vill lyssna på dem där så dyker de inte upp. Därför Ibland så kan man tro att vi är sämre på att leverera än vad vi faktiskt är. Det har varit, vissa gånger har det varit lite under all kritik. Men i många fall är det också itunes Store som har varit långsamt. I och med allt om Mac så kommer det finnas nytt sätt att ta sig till Macradion direkt på webbsidan på ett smidigare sätt. Och, nu när det inte är så många medlemmar På altomac.se Så uppmanar jag alla att gå in och registrera er Ni som gör det på iLove Dessvärre kunde vi inte få med dem till Altomac Så att gå in och ta ett användarnamn nu Innan någon annan gör det Ja,
1: kära lyssnare Det var allt för mac den här gången Vi har pratat mycket iPad Och vi får väl många tillfällen att återkomma till iPad Även i framtiden Vi vill tacka er Idag naturligtvis för att ni har lyssnat. Tack också naturligtvis till Colander som sponsrar vår lilla podcast här. Tack till Andreas Nilsson som redigerade den. Peter, tack så mycket för idag. Tack själv Gabriel. Och på återsten allihopa nästa vecka.